0: tema da mensagem desta noite aspectos dos limites estabelecidos por Deus estarei lendo no livro dos Reis primeiro livro dos Reis capítulo primeiro do versículo 36 ao versículo 46 diz assim a palavra depois mandou o rei chamar Acimei e lhe disse edifica-te uma casa em Jerusalém e habita aí e daí não saias nem para uma parte nem para outra porque há é de ser que, no dia em que saíres e passares o ribeiro de Cedrón, fica sabendo que serás morto, o teu sangue cairá, então, sobre a tua cabeça. Simei disse ao rei, boa é essa palavra, como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Ao cabo de três anos, porém, dois escravos de Simei fugiram para Ax, filho de Maaca, rei de Gate, e deram parte a Simei, dizendo: Eis que teus servos estão em Gate. Então Simei se dispôs, albardou o seu jumento, e foi a Gate ter com Ax, em busca de seus servos, e trouxe de Gate os seus escravos. Foi Salomão avisado de que Simei de Jerusalém fora a Gate, e já havia voltado, então mandou o rei chamar a Simei e lhe disse, Não te fiz eu jurar pelo Senhor, e não te protestei dizendo, No dia em que saires para uma ou outra parte, fica sabendo que serás morto, E tu me disseste boa essa palavra que ouvi, Por que, pois, não guardaste o juramento do Senhor, nem a ordem que te dei? Disse mais o rei a Simei, Bem sabe toda a maldade, que o teu coração reconhece que fizeste a Davi, meu pai, pelo que o Senhor te fez recair sobre a cabeça a tua maldade. Mas o rei Salomão será abençoado e o trono de Deus mantido perante o Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, o qual saiu e arremeteu contra ele, de sorte que morreu. Assim se firmou o seu reino, Sob o domínio de Salomão. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez contamos com o Senhor para a ministração da Tua Palavra, a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos trazer as pessoas que estarão, que estarão ao alcance da minha voz, não a minha voz, não a interpretação que eu dei ao texto mas aquilo que o Senhor pretende para a nossa edificação nessa noite, em nome de Cristo Jesus, amém. O texto nos fala de um momento é, de início do reinado de Salomão, Salomão havia recebido instruções muito sucintas, mas bem objetivas do seu pai Davi e Salomão estava muito atento aos detalhes, mesmo antes daquele pedido de sabedoria ao Senhor Deus, ele já demonstrava é, ser um homem muito inteligente, um homem estrategista, um homem de visão, e ele não queria que problemas que o seu pai Davi teve no seu reinado, ele não queria repetir esses problemas. Pessoas que eram um problema na vida e no reinado de Davi, ele não queria ter por perto ele não queria que essas pessoas viessem a cometer traição e Simei era um desses e ele chama Simei para uma conversa olha, sabendo que existe um histórico de traição de sua parte para com meu pai do meu rei, do seu rei então nós vamos fazer um acordo você vai ficar em Jerusalém e os muros de Jerusalém serão a sua garantia, a garantia da sua vida. Enquanto você estiver aqui, muito bem, você vai viver. Mas o dia que você sair daqui, você vai morrer. Tudo bem para você? Combinado? Acordado? E ele disse que aquela palavra do rei era boa. Ao cabo de três anos, como diz o versículo 39... É, ele se manteve, né? durante três anos ele se manteve fiel ao pacto firmado com, com o rei Mas passado três anos, dois dos seus escravos fugiram E ele então toma é, uma iniciativa assim impensada Quase que um ato inconsciente Não talvez tão consciente de rebeldia Mas num ato assim de rapidez, de pensamento na busca para não perder os seus escravos, ele sai e foge. Quando ele volta, é, ele, após Salomão ter sido é, notificado né, da situação, anunciado para ele a situação de Simei, então Salomão fala com ele, rapaz, nós não, não, nós não conversamos, nós não acordamos, não ficou certo que você deveria ficar, é, aqui nas terras de Jerusalém E esses muros seriam os limites da sua própria segurança Você fugiu, então você vai morrer E foi o que aconteceu Muito bem, essa é a história do texto A forma alegórica como eu gostaria de trabalhar o texto É colocar Salomão na posição do Senhor Deus Colocar os muros de Jerusalém Como... É, a vontade moral de Deus Que é a segurança para a nossa vida Para as nossas vidas E por fim, o outro personagem, Cimei Que sou eu, que é você O delinquente, o pecador, o rebelde E quando eu digo que os aspectos, dos limites estabelecidos por Deus É o nosso tema Então eu gostaria de apresentar é, alguns aspectos desses limites e o primeiro é dizer que eles são bons os limites estabelecidos por Deus são bons o que são os limites estabelecidos por Deus? diz que alegoricamente no caso de Simei esses limites eram os muros de Jerusalém e no nosso caso é a vontade moral de Deus é interessante que a gente é, separe isso né? porque existe a vontade soberana de Deus e essa vontade soberana de Deus nós entendemos um pouco dela mas nós nunca a entenderemos plenamente existe uma vontade específica de Deus para a minha vida existe uma vontade específica de Deus para a sua vida e é interessante que Jó quando fala desse assunto a palavra diz que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, aquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a sua vida, é algo que ninguém pode frustrar. Mas existe uma vontade é, plural, né? é, porque ela é para mim, é a mesma para mim, é a mesma para você e para todo ser humano de qualquer cultura, que é a vontade moral de Deus. A vontade moral de Deus consiste no seu padrão, qual é o padrão de Deus, é a sua vontade moral, e eu disse que ela é boa, eu disse que a vontade moral de Deus é boa, a Bíblia diz no livro de Salmos, versículo 7, versículo 8 assim, a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos, e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos, no livro de Romanos capítulo 12, é, Paulo diz assim, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então a vontade moral de Deus, que correspondem os limites estabelecidos por Deus para a nossa segurança, elas existem para que nós vivamos bem, então aquela pessoa que não discorda da vontade moral de Deus, aquela pessoa que adota a vontade moral de Deus como seu padrão de vida, como a sua bitola de vida, como seu exemplo de vida, ela tende a ser um profissional melhor, ela tende a ter, uma saúde emocional melhor, ela tende a ter uma saúde fisiológica melhor e sobretudo ela tende a ter uma saúde espiritual melhor, porque obedeceu o limite estabelecido por Deus que é a sua vontade moral, o segundo aspecto que eu gostaria de considerar é que além deles serem bons os limites estabelecidos por Deus, eles funcionam para a nossa própria segurança o nosso Deus não diz não porque ele é mau o nosso Deus não diz não porque ele é cruel é, num filme chamado O Advogado do Diabo tem uma cena em que o Alpatino que é o personagem que é, representa o diabo e ele conversando com um advogado e no filme também ele é um advogado ele diz assim, olha, existe maldade em Deus, existe é, uma intenção de machucar o homem em Deus, porque ele mostra algo assim que é gostoso, algo que é bom, algo que vai trazer satisfação ao homem, e o homem olha para aquilo, e ele diz assim, mas isso você não come, isso você não mexe, nisso você não vai colocar a sua mão, então essa muitas vezes é a proposta que o mundo nos apresenta de Deus, essa é a proposta que Satanás apresenta de Deus, que a vontade de Deus é cruel, que o nosso Deus é cruel, às vezes a pessoa quer divorciar o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, e aí diz assim, eu creio no Deus do Novo Testamento, agora aquele Deus do Hebreu, aquele Deus do Antigo Testamento, aquele Deus é cruel, aquele Deus matava pessoas né? a vontade moral de Deus é perfeita e serve para a nossa própria segurança e aí eu lerei alguns textos 1 João 2,17 diz assim ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente então a vontade de Deus faz com que o homem se sinta seguro permanente, enquanto isso e do outro lado, Salomão ele diz a respeito do ímpio, daquele que desobedece os padrões do Senhor Deus, desobedece a vontade moral de Deus, ele diz que até a sua memória será apagada, muita gente importante, muita gente que fez sucesso, muita gente que fez fama, muita gente que cantou música, que o mundo todo cantou Ninguém se lembra mais dessas pessoas, Por quê? Talvez pessoas tão levianas, pessoas tão absurdamente longe dos padrões de Deus, longe de concordar com a vontade moral de Deus, a ponto de terem a sua lembrança perdida. E é interessante quando eu digo, e me vem à memória agora, quando eu falo que é, concordar com a vontade moral de Deus a nossa igreja, a igreja prepeteriana, ela tem uma definição muito legal de pecado, além é claro da definição própria de pecado que a Bíblia apresenta, mas de uma maneira sistemática, diz que pecar, além de ser a transgressão da vontade de Deus, mas também é não concordar com a vontade de Deus, então quando você se acha no direito de, de ler aquilo que é padrão de Deus que Deus estabeleceu e dizer assim, mas eu não concordo com isso então saiba que nisto você está pecando e você corre risco de estar em insegurança pelo fato de você não se adequar ao padrão moral de Deus outro texto Salmo 37, versículo 34 espera no Senhor segue o seu caminho e Ele te exaltará para possuíres a terra, você verá isso, quando os ímpios forem exterminados, então na medida que o caminho do Senhor, que a vontade do Senhor, fizer parte da sua vontade, você alcançará bênçãos extraordinárias, João capítulo 9, versículo 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, ele atende. Então, eu estou falando para muitas pessoas que oram. Muitas pessoas que pedem a Deus, que fazem as suas orações, que tem até um momento de oração e tudo isso é muito bom. Essa dinâmica, essa disciplina devocional é muito interessante. Mas às vezes a sua vida não corresponde à vontade de Deus. A sua vida distorce, distoa daquilo que Deus quer então a sua oração não será ouvida, você pode passar uma noite de joelho, e clamando e chorando, mas você estará fora desses padrões, espera no Senhor, segue o seu caminho, e Ele te exaltará, sabemos que Deus não atende os pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme e pratica a sua vontade, a este atende, é um princípio da oração, é que você concorde, que você absorva, essa vontade de Deus. Terceiro aspecto do limite estabelecido por Deus que eu gostaria de considerar com você, é que o Senhor Deus, Ele apresenta a sua vontade moral, Ele apresenta os seus limites, mas Ele nos dá plena condição para obedecermos. Se Meis, se vivesse uma vida em obediência ao acordo, ao pacto que Ele havia feito com, Davi, com Salomão, perdão, Ele não seria morto. Ele já havia vivido lá três anos e tudo bem com ele. Né? Ao longo de três anos, ele descuidou. Talvez por relaxamento, talvez por achar como aquela filosofia que muitas vezes temos: né? não vai dar nada, não. Nunca deu. Por que vai dar agora? Né? E Simei então ousou a desobedecer e é interessante que o nosso Deus também nos dá plenas condições para que nós obedeçamos a sua vontade moral primeiramente ele se revela a nós isso é, isso é muito importante porque às vezes a gente não obedece a um determinado princípio a um determinado seguimento por não entendê-lo bem mas observe que quando Salomão apresenta para Simei o acordo Simei entendeu quando Deus apresenta para Adão o acordo de não comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Adão entendeu, a vontade moral de Deus, você pode ser a pessoa mais simples que seja, mas você tem plena condição de entender, o Espírito Santo de Deus faz com que você entenda, faz com que você perceba que aquilo que você está fazendo está errado, Lá no início eu disse da vontade soberana de Deus, essa é complexa. Um escritor ele disse que é, existem as águas do mar é, e assim como as águas do mar não podem ser colocadas num copo, os mistérios de Deus eles são tão complexos e tão profundos que também não cabem na nossa cabeça, nós não temos condição de compreender os mistérios de Deus mas aquilo que é vontade moral de Deus para a minha segurança, dá para eu entender, não saia das terras dos limites de Jerusalém, não saia desses muros, isso dá muito bem para eu entender, isso dá muito bem para você entender também, o que está sendo revelado da parte de Deus para você nessa oportunidade, além de você ter o privilégio de receber essa palavra revelada e clara, não há dificuldade de você entender o que é para você fazer ou deixar de fazer existe um outro é, elemento que é maravilhoso que é a condição do escape e muitas são as pessoas que dizem assim mas eu sou fraco mas eu não dou conta mas a minha carne é fraca todos nós somos fracos a carne de todos nós é fraca e a carne ela não se converte você pode ser crente quantos anos você for, uma pessoa convertida, servo de Deus, você continuará na mesma situação, mas além de você ter conhecimento, ter essa vontade moral revelada, você também tem essa possibilidade que o apóstolo Paulo nos apresenta em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel. E não permitirá que sejas tentado além da vossa força. Então aquela tentação que você julga impossível de ser resistida, não é impossível. Deus ele não faria isso. Deus é fiel a si mesmo. Então o fato de te dar uma proporção de tentação, uma quantidade de dificuldade para você enfrentar o pecado, é proporcional à sua capacidade de não pecar. Uma outra questão Você já não é mais escravo do pecado A Bíblia diz em Romanos 6,6 Sabendo isso, que foi crucificado com ele o vosso velho homem Para que o corpo do pecado seja destruído E não sirvamos o pecado como escravos O pecado, o, o escravo faz aquilo que ele não quer fazer Ele faz porque ele está condicionado a fazer E ele vai fazer Independente do seu desejo agora a partir do momento que o homem toma uma posição ao lado de Cristo Jesus ele deixa de ser escravo do pecado e aí ele deve tratar o pecado como algo que foge completamente ao padrão moral de Deus a vontade moral de Deus e essa vontade ela foi constituída ela foi elaborada para a sua segurança, para a minha segurança além disso temos a oração além de termos a possibilidade do escape, além de termos a vontade revelada, além de nós não sermos mais escravos do pecado, nós temos o suporte da oração, quando você se vê em uma situação iminente de pecado, ore a Deus, Romanos 8, versículo 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Clame a Deus, Senhor, eu não estou dando conta. Senhor, está pesado demais para mim. Senhor, essa tentação ela é grande demais para o meu senso de compreensão, para a minha força, e o Senhor ouvirá a intercessão do Espírito Santo por você e em último lugar o último aspecto dos limites estabelecidos por Deus que eu gostaria de apresentar é que quando desobedecemos quando quebramos esse pacto nós vamos colher o resultado Simei ele entendeu também a vontade de Salomão ele tinha plena condição de ficar nas terras de Jerusalém mas ele decide desobedecer e o seu final foi a morte e eu lerei alguns textos e eu gostaria que nesse momento Deus tivesse muita misericórdia de você, da sua vida, das nossas vidas, não é a minha palavra, não é a minha condição, não é a minha retórica tão pequena, tão diminuta que seria capaz de mudar você, de mudar você por dentro, de mudar a sua mente de converter a sua mente, mas eu creio que há poder, no Espírito Santo de Deus, para convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo, e se você continuar a desobedecer, os limites estabelecidos por Deus, vão aí, seguem aí, uma sequência de textos, Deuteronômio 28, 15 e 16, será porém que, se não deres ouvidos, à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas as maldições sobre ti e elas te alcançarão, maldito serás tu na cidade, maldito serás tu no campo, de tal sorte que não adianta fugir, muitas pessoas dizem assim né, as coisas estão difíceis aqui na cidade, eu vou embora, vou embora para o campo, não adianta, se você estiver nas mãos de Deus e Deus estiver tratando você com justiça, com rigor, saiba que não tem como fugir, ninguém se esconde da presença de Deus, nós cantávamos muito essa canção, ninguém se esconde da presença de Deus, seja onde estiver tudo Deus vê, se debaixo das águas procurar se esconder, não adianta nada, porque tudo Deus vê o apóstolo Paulo diz isso em Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Simei poderia ter dado uma volta, ido rápido e voltar, e Salomão não saber, talvez também fosse esse o seu pensamento, mas assim como não se zombaria e não se enganaria Salomão, não se engana Deus, Deus sabe de todas as coisas, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os bons e os maus. 2 Pedro 2, versículo 13. Recebendo injustiça por salário da justiça, que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações. Enquanto banqueteiam junto convosco Eis que o juízo está próximo Hebreus 2, 3 Como escaparemos nós Se negligenciarmos de tão grande salvação A qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram Essa é a palavra de Deus O grupo louvor estará cantando nesse momento eu gostaria que você estivesse prestando muita atenção naquilo que foi falado nessa noite e muito especialmente agora nesse versículo que eu concluo as minhas palavras e em seguida eu convido o nosso irmão Diácono Vanderlei que vem aqui orar e depois eu estarei impetrando a bênção, a palavra diz assim Deuteronômio 30 versículo 19, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida a partir de quê? Respeite a vontade moral de Deus e terás vida. Mas também te proponho a morte. Para quem? Para quem não quer saber da vontade moral de Deus. A bênção e a maldição. E eis aqui a proposta de Deus para você nessa, nessa oportunidade. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo do coração da Igreja Preteriana em Porto Santana, que você nessa noite possa escolher a pessoa bendita de Cristo Jesus, reconhecê-lo como único e suficiente salvador da sua vida, para você ter segurança de vida e vida eterna.